Lei 11.107, de 2005. Artigo 1 Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências. Parágrafo 1 O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Parágrafo 2 A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Parágrafo 3 Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 2 Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Parágrafo 1 Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá Inciso 1 Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. Inciso 2. Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social, realizada pelo Poder Público. E, inciso 3, ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Parágrafo 2 Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por ele administrados, ou, mediante autorização específica, pelo ente da federação consorciado. Parágrafo 3 Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Artigo 3 O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. Artigo 4 são cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam Inciso 1. A denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio. Inciso 2. A identificação dos entes da federação consorciados. Inciso 3. A indicação da área de atuação do consórcio. Inciso 4 a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Inciso 5. Os critérios para, em assuntos de interesse comum, 
autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo. Inciso 6. As normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos Estatutos do Consórcio Público. Inciso 7. A previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do Consórcio Público e o número de votos para suas deliberações. Inciso 8. A forma de eleição e duração do mandato do representante legal do consórcio público, que, obrigatoriamente, deverá ser chefe do poder executivo diante da federação consorciado. Inciso 9. O número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. Inciso 11. A autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando a linha A. As competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público. A linha B. Os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados. A linha C. A autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços. A linha D. As condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da federação consorciados. A linha E. Os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. E. Inciso 12. O direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Parágrafo 1 Para os fins do inciso 3 do caput deste artigo, considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, a que corresponde à soma dos territórios. Inciso 1 dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por municípios ou por um estado e municípios com territórios nele contidos. Inciso 2. Dos estados ou dos estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, respectivamente, constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados e o Distrito Federal. Inciso 3. Vetado. Inciso 4. Dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os municípios. E. Inciso 5. Vetado. Parágrafo 2. O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada ente consorciado. Parágrafo 3 
é nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. Parágrafo 4 Os entes da federação consorciados ou os com eles conveniados poderão ceder-lhe servidores na forma e condições da legislação de cada um. Parágrafo 5 O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Artigo 5º. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções. Parágrafo 1 O contrato de consórcio público, caso assim preveja a cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. Parágrafo 2º. A ratificação pode ser realizada com reserva que aceita pelos demais entes subscritores, implicará consorciamento parcial ou condicional. Parágrafo 3 A ratificação realizada após dois anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Parágrafo 4 É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Artigo 6 O consórcio público adquirirá personalidade jurídica. Inciso 1. De direito público, no caso de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Inciso 2 de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Parágrafo 1 O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Parágrafo 2 O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne a realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a admissão de pessoal, que será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Artigo 7 os estatutos disporão sobre a organização e funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Artigo 8 Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Parágrafo 1 o contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano 
plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou outros preços públicos. Parágrafo 2 É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Parágrafo 3 Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Parágrafo 4 Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação na conformidade dos elementos econômicos e das atividades de projetos atendidos. Parágrafo 5 Poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão, o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Artigo 9 A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncias de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. Artigo 10. Vetado. Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. Artigo 11. A retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Parágrafo 1 Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. Parágrafo 2 A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente devidas. Artigo 12 A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Parágrafo 1 Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas 
ou outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos respectivos serviços. Parágrafo 2 Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. Artigo 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa como condição de sua validade as obrigações que um ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Parágrafo 1 O contrato de programa deverá Inciso 1 Atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, a de regulação dos serviços a serem prestados. E, inciso 2, prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares. Parágrafo 2 No caso de a gestão associada originar a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam. Inciso 1. Os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu. Inciso 2 as penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos. Inciso 3. O momento de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade. Inciso 4. A indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido. Inciso 5 a identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado. Inciso 6. O procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços. Parágrafo 3 É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. Parágrafo 4 O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. Parágrafo 5 Mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação, consorciados ou conveniados. Parágrafo 6 
o contrato celebrado na forma prevista no parágrafo 5º deste artigo será automaticamente extinto no caso de o contratado não mais integrar a administração indireta do ente da federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de cooperação. Parágrafo 7º. Excluem-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da federação ou a consórcio público. Artigo 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Parágrafo único. Para a celebração dos convênios de que trata o caput deste artigo, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos nele consorciados. Artigo 15. No que não contrariar esta lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis. O artigo 16 inseriu ao artigo 41 do Código Civil, que trata das pessoas jurídicas de direito público interno, o inciso 4, com a seguinte redação. Artigo 41 do Código Civil, inciso 4. As autarquias, inclusive as associações públicas. O artigo 17 modificou os artigos 23, 24, 26 e 112 da Lei de Licitações. Ao artigo 23 da Lei de Licitações, que trata das modalidades de licitações e limites de valores, foi inserido o parágrafo 8 com a seguinte redação. Artigo 23 da Lei de Licitações, parágrafo 8 No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo quando formado por até três entes da federação e o triplo quando formado por maior número. Ao artigo 24, que traz hipóteses em que a licitação é dispensável, foram inseridos o inciso 26 e parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 24 da Lei de Licitações. Inciso 26. Na celebração de contrato de programa com o ente da federação ou com a entidade de sua administração indireta para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Parágrafo único. Os percentuais referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas na forma da lei como agências executivas. O artigo 26 foi alterado, restando com a seguinte redação. Artigo 26 da Lei de Licitações. As dispensas previstas nos parágrafos 2 e 4 do artigo 17 e no inciso 13 seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta lei, deverão ser comunicados dentro de três dias à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condição para a eficácia dos atos. Ao artigo 112, foram acrescentados os parágrafos 1 e 2 com a seguinte redação. Artigo 112 da Lei de Licitações, parágrafo 1 
os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação consorciados. Parágrafo 2 É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do contrato. O artigo 18 inseriu ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que trata dos atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário, os incisos 14 e 15, que dizem o seguinte. Artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Inciso 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 15. Celebrar contratos de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Artigo 19. O disposto nesta lei não se aplica aos convênios de cooperação, contratos de programa para gestão associada de serviços públicos ou instrumentos congêneres que tenham sido celebrados anteriormente à sua vigência. Artigo 20. O Poder Executivo da União regulamentará o disposto nesta lei, inclusive as normas gerais de contabilidade pública que serão observadas pelos consórcios públicos para que sua gestão financeira e orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da responsabilidade fiscal. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.